0: передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы начинаем с вами изучать новую книгу Торы. Книга, которая называется «Шмот». Имена. И до того, как мы начнем читать конкретные строчки нашей недельной главы, я хочу сделать некоторое предисловие. Вся книга «Шмот». Вторая книга Торы. Первая книга Берешит говорит о творении мира, о наших працах, которые заложили основы мира, который будет построен. Итак, Вторая книга Тары – «Шмот», «Имена», или по-другому она называется «Исход». И об этом говорит величайший комментатор Торы Рамбан. Если первая книга Тары – «Берешит», это книга «Яцира», «Творение», то есть замысел Творца, он и начинается в книге «Творение», книги «Берешит» то он реализуется в книге Шмут. Ведь э, на самом деле главы еврейского народа, Авраам, Ицхак и Яков – это главные события, которые, о описывает книга «Барышит» – жизнь наших працев Но уже рождаются 12 колен, 12 сыновей у Якова, и завершается книга Берешит тем, что Яков и его сыновья спускаются в Египет. Но после этого похороны Якова и смерть последнего патриарха, Йосефа. И вот как будто возвращается к этой строчке Тары, книга, вторая книга, книга «Шмот». И объясняет, как же реализуется это. И книга называется «Имена». Имена И перечисляется 12 колен Израиля, 12 имен, Сыновей Якова. И объясняет это морали Праги, что каждый из двенадцати, он, как ветвь на дереве, реализует определенное направление, определенный корень, который был у Якова, реализуется еврейский народ через двенадцать колен. Двенадцать сыновей. Я приведу пример. Рувен. Рыя это зрение. Шимон – это шмия, это слышание. Иуда – это дебур, это речь. Годая – благодарность. Итак, двенадцать основ, двенадцать стержней, на которых строится здание, пока небольшое здание. 70 душ спустилось в Египет, а Юсеф и его сыновья уже были там. И там, в Египте, начинается зарождение еврейского народа, как народа. Ведь пока это было три наших братца, двенадцать сыновей Якова, 70 душ, которые спустились в Египет, семья. И вот там, в Египте, начинается зачатие еврейского народа, беременность еврейского народа. Наши мудрецы сравнивают Египет с горнилом, там где э, плавится металл. Вы когда-нибудь были или, может быть, видели в фильмах, литье чугуна, плавка. Что там? Только огонь. И даже самый твердый материал, железо, превращается в жидкость. Через какое-то время он застынет, обретет форму. Вот это то, что происходило в Египте с еврейским народом. А сейчас вернемся к нашей недельной главе, которая называется «Шмот. Имена», с которой начинается вторая книга Тары, которую по-другому называют книга Галута, «Изгнание» и книга избавления. И перечислим главные темы, о которых говорит наша глава. Первое, с чего открывается глава, это рассказ о первом поколении евреев в Египте об их приходе в Египет и смерти там. Ведь умерли все сыновья Якова в Египте, и только тогда начинается первое угнетение евреев. После этого рассказ о втором поколении евреев в Египте, об удивительном увеличении их численности и о порабощении их египтянами. Дальше испытание, которому Начинает тайно подвергать еврейский народ фараон, о его хитрости, замысле уменьшить еврейский народ, и о тайном приказе повитухам, чтобы они убивали детей в природах. И рассказывается о том, кто были эти повитухи: это Йохевет, будущая мать, Мошерабейну и это Мирьям, его сестра. И, наконец, вторая глава нашей главы, она посвящается рождению Муши, того, кого в будущем Творец пошлет, чтобы вывести евреев из Египта. И дальше описывается про то, как в изгнании получает первое пророческое видение Муше, и Творец посылает его выводить евреев из Египта. После того, как Муше и Арон приходят к фараону, вместо освобождения наступает еще более тяжелый период, более тяжелый голод. Приказ фараона – не выдавать солому, но соблюдать норму кирпичей. И завершается глава, как Претензией муше, э, вопросам муше к Творцу. После того, как я пришел говорить с фараоном, не улучшилось, а ухудшилось положение евреев. Но теперь вернемся к нашей недельной главе. Итак, спускается в Египет Яков и все его сыновья, и умирают Яков. На этом завершается последняя книга Берешит. И вот... В начале книги Шмот умирают все сыновья Якова. И сказано в Таре, и наполнилась земля ими. То есть, что значит, объясняет Елкут Шимони, наполнилась евреями не только земля Гошин, но и вся земля египетская. Другое объяснение, наполнились ими театры, цирки и другие места, где египтяне поклонялись своим идолам так как была нарушена воля нашего праца Якова, который хотел, чтобы евреи жили именно в отдельно в земле Гошин, обособленно и отдельно от египтян. Но сказано, что евреи отошли от обычаев своих отцов. Они хотели раствориться в Египте, быть близкими с египтянами. И одна из первых вещей, что они сделали – они отказались от обрезания. И это была причина того, что во всяком поколении восстают против нас, чтобы уничтожить. Потому что мы не отделяемся от других народов. И так это странная, казалось бы, вещь. Всего прошло, как нибудь может быть, максимум 80-100 лет и уже евреи отказываются от своей избранности, расселяются по всему Египту, отказываются от обрезания. И, как ни странно, тут же вспоминается то, что происходило в Советском Союзе. Ведь сказано в наших книгах то, что египетское изгнание оно будет очень похоже на последнее страшное двухтысячелетнее изгнание, в котором мы находимся до сегодняшнего дня. И то, что происходило, естественно, многие отказались от обрезания, то есть отказались от своей уникальности. Вспомним, мы говорили об этом, это грех, который делали во времена греков, во времена маковеев, евреи, эллинизированные евреи. Но, с другой стороны, сказано, что в Египте евреи не отказались от своего святого языка, не отказались от своих имен, не отказались от своей одежды. Во многом от этого мы отказались в нашем последнем страшном двухтысячелетнем галуте, особенно в XX веке, когда появился новый идол, идол коммунизма, идол науки, идол... Идол построение светлого общества в отдельно взятой стране, а потом перевод этого опыта на всю остальную планету. Но поразительные вещи рассказывает в своей книге Равицкак-Зильбер, что даже те, которые полностью отказались от еврейства, то есть куда можно дальше уйти, если еврей служит в КГБ, но вот э, родился у одного из офицеров КГБ, это мы говорим про начало 30-х годов, сын, причем происходило это где-то в Беларуси, и муж с женой обсуждают, надо от, э, сделать обрезание сыну, и тогда <кх> отец принимает решение, я поеду в командировку, говорит офицер КГБ, на две недели, за это время ты позовешь мой или сделаешь обрезание. И вот проходит две недели, возвращается этот офицер из командировки вместе с двумя своими еще друзьями, тоже другими сотрудниками КГБ, тоже евреями. И он приходит в дом, и что он видит? В его доме вот только что кончился обряд обрезания. И он с кулаками набрасывается на мой, или кричит «Ты!» Старый мракобес, что ты делаешь в моем доме? Что ты сделал моему сыну? Он бьет его и с пинками выгоняет Мойля из дома. Я тебя посажу, ты меня еще увидишь. И весь этот спектакль он делает для тех сопровождающих его друзей, евреев из КГБ. Но продолжает Равицкак и рассказывает, что этот офицер не знал то, что знал этот Мойль. Он... Показал себя ярым коммунистом, противником религиозного дурмана, обряда обрезания. Но он не знал то, что знал Мойль и то, что знали другие эти два офицера, что таким же образом они делали обрезание и своим сыновьям. Но продолжим читать строчки нашей главы. «И египтяне заставляли сынов Израиля работать тяжело, и горько сделали жизнь их, из-за работы с глиной и кирпичами, и из-за всякой полевой работы, всякой работы их заставляя выполнять». О чем говорится? О том, что постепенно свободные люди были превращены в рабов. То есть евреи были призваны на служение фараону. И так объясняет Рамбан то, что каким образом происходило закабаление свободных людей – и возложил на народ повинности, забирая у них людей на царские работы, и назначил начальников из египтян, чтобы те выбирали по своему усмотрению людей для различных работ. Месяц или более пусть строят для царя, а остальное время пусть проводят у себя дома. А эти начальники велели им строить города для фараона. А когда они увидели, что это не вредит народу, то не взвидели света, и распорядили, чтобы все египтяне заставляли народ работать, и чтобы любой египтянин, которому требовались работники, мог выбирать из них людей, чтобы они делали его работу. И таков смысл слов. И египтяне заставляли сынов Израиля работать тяжело. Зачем привел к такому тяжелому труду фараон еврейский народ? Потому что он боится, чтобы он не размножился. Пен ербу, чтобы не размножились. И на это отвечает Творец в Геморе, в трактате Сота: так говорит Творец: Вы говорите, чтобы не размножились, а я говорю, да, размножится кен Ирбу. так казалось бы, противоречие. Именно потому, что утекчается условие жизни еврея в Египте. Именно в этот момент Творец дает, что расплодились и размножились сыновья Израиля. И еще на одну вещь обращают внимание комментаторы. В первые две главы почти совсем не упоминается имя Творца. Ни по одному из э, имен его, ни по одному из его свойств не открыто ни намеком. Где же он? Что он покинул землю? «Разве не он сказал Якову, когда он спускался в Египет? Я с тобой спущусь в Египет, и я тебя выведу оттуда». «Где же пребывает он во время рабства, угнетения, страданий?» И объясняется это так, что народ, который унижен, который заставляет работать, он перестает чувствовать присутствие Творца. Народ полагает, что Творец забыл и покинул его. Ведь когда Тара рассказывает о, о працах, он открывался, он обнадеживал, и тогда понятно. Когда рабы думают, что их оставил Творец, это об этом именно намекает первые две главы в которых скрыто его имя. И это говорит про то, что они думают, как они осознают. То есть Творец открывается в мире по тому, насколько его воспринимает мир. И именно в этот момент эту тьму прорывает яркий луч света. Наши мудрецы сравнивают Людей, которые отвергают Творца, отодвигаются от него железным занавесом, который находится между людьми и Творцом. Так вот, раскалывается этот железный занавес, который отделяет небо от земли. Так описывает Талмуд, объясняет Талмуд строчки рождения Моше. И увидела она, что он хорош, говорят наши мудрецы. В тот миг, когда родился Моше, весь дом наполнился светом. Свет учится в том, как сказано это в начале книги Берешит, и увидела она, что он хорош. И написано, и увидел всесильный свет, что он хорош. И так, казалось бы, при полной тьме, при полном скрытии рождается тот, кто должен вывести весь еврейский народ из скрытия, из темноты к горе Синай, чтобы там получить Тору. И через это проявляется, как Творец воздействует на этот мир. Фараон говорит, чтобы не размножились, а Творец говорит, размножится. Фараон говорит, чтобы не родился тот, кто выведет евреев из Египта, чтобы он был тут же убит. Кто его спасает? Родная дочка Фараона. И она отвергла идолопоклонство, которое было в доме ее отца, фараона. И она получает новое имя – Дочь Всесильного. Несмотря ни на что, она его спасает. И таким образом Творец приводит избавление в этот мир. Но вот наступают три строчки, которые, в которых упоминается многократно имя Всесильного. И было спустя много времени, и умер царь египетский. И застонали сыновья Израиля от работы, и закричали они, и вознесся их крик от работы к всесильному. И услышал всесильный стенание их, и вспомнил всесильный союз свой с Аврамом, Ицкаком и Яковом, и увидел всесильный сыновей Израиля, и узнал всесильный. Только после того, как сыновья Израиля сами обратились к нему, это имя Всесильного, Элоким, появляется четыре раза подряд. И тогда он выходит во всей славе из сокрытия и больше не действует из-за кулис, а открыто и явно вмешивается в исторические события. Рукою сильной и мышцы простёртую выводит всесильный чудесами и знамениями, которых не было до этого, свой еврейский народ из теснины, из Мицраима. И это начало избавления. Потому что когда евреи перестают надеяться на кого бы то ни было из людей, когда они связывают свои несчастья с какой-то определенной личностью или причиной, когда они поднимают свои глаза к небесам и обращаются к всесильному, он спасает. Все было готово к избавлению. Евреи уже не могли выдерживать египетского пленения. Но что было толчком? То, что умер один фараон, стал другой, а гнет остался все тот же. Уже есть избавитель Израиля, Моше. Он достиг самого высокого пророческого уровня, который описывает наша глава. С первых ступеней, когда он видит образ и еще не понимает, что он значит, когда он слышит голос, как будто говорящий голосом его родного отца, Моше-Моше, дальше постепенно он поднимается, и Творец посылает его избавлять еврейский народ из Египта. И в этом может быть отличие самого большого еврейского пророка что он отказывается от этого самого важного назначения и говорит Творцу, пошли через кого ты постоянно посылаешь свое пророчество, то есть через Аарона. А есть другое мнение, чтобы пришел царь Мошех, и он вывел евреев из Египта, чтобы они больше не отправлялись в Галут. То есть Мошех, который готов не получить, не реализовать свое назначение, ради еврейского народа. Он может быть избавителем. Итак, все готово к выходу. Творец посылает Муше, он идет к фараону и говорит, «Отпусти, народ мой, чтобы они послужили мне в пустыне. Я посланник всесильного Бога Израиля». И говорит фараон, «Кто такой Творец? Я не знаю его, и евреев не отпущу». И это самый тяжелый период египетского пленения. Полгода с первого появления Муше и до первого удара, который обрушивается на Египет. Самое темное время ночи. И только тогда наступает рассвет. Через страдания, через испытания приходят евреи к вере в единого Творца. И тогда раскрываются все занавесы, все декорации, все троны рушатся, и евреи идут горе Синай. И сказано так у пророка, как в дни выхода твоего из земли египетской, во время последнего изгнания, ты будешь видеть чудеса, чтобы это произошло в наши дни. Всего хорошего. Шаббат шалом. Слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас.